0: 转角发现微光，欢迎光临余力人文主题书店。余力人文主题书店位于台中市西区，这是一家在台中有着书箱与菜箱的书店与厨房，常传来令人食指大动的阵阵飘香。空间里一半是书架，另一半是餐桌，而这里也是一处温暖与坚强的庇护所与社运基地。有两个书店主人彼此相扶相持建立而起。书店从食物这记忆的载体出发，带你翻书吃饭。尤其是他们百变的功夫菜跟招牌的桂花咸水鸭，都来自他们与许多人的背景故事，在此复刻重现。选书上则有着书店主人曾经历过的旧书书籍。来到这里，希望的就是带给人们像回到家一样的温暖。今天，就让我们一同跟着渔利人文主题书店，感受着有着好书与美食的幸福美好
1: 。欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。今天我们要访到是台中的余力人文主题书店，在节目里面的来宾，这是执行长文文啊，请跟文文问好，你好，你好，果决跟简短。<笑>那么这家书店事实上是坐落在台中的市区，离台中教育大学不远，所以呢、呃，交通整个来讲都算是相当方便。那在几个月之前，我到了余力人文书店。那因为在这书店也有公餐，所以那天晚上我就决定跟一个淡江中文系的老师到余力书店去。结果就转进巷子，还没到书店门口，就看到前面一个身影。我觉得那个人我应该认识，所以我就叫了一下他的名字，因为他是那个呃纪录片《日曜日式散步》的导演。那结果一叫，这个人一回头，果然是这个导演。我说你要去哪里？他说：“哦，我要去那个余力书店。”我说：“哎，真的那么巧，我也要去那边吃饭。然后我们进到这个书店里面，就一看，在这里面有包括作家呃，这个呃平路，然后还有静宜大学台湾系的呃老师呃，都在那边。所以我觉得这实在是太巧的一个一个状况。可是另外一方面，或许也说明了，呃，这家书店在很多方面它的吸引力可以让在。”至少以我的经验是这么高密度的有，有有译文界的人就就出现在这个这个呃书店里面，而且我们彼此并没有约好，而且事实上我,我跟其中有些人还很久没有见面了，所以说要见面，说要见面就没想到是在台中的余利书店见面，所以这给我一个蛮印象深刻的记忆
2: 。各方的朋友，然后会在这里交汇
1: ，所以这个吸引力你，你你觉得是来自于哪边呢？是来自于这个食物吗？或者说来自于呃你自己，或者是我不知道其
2: 他什么样的原因我觉得可能是来自于一种奇妙的组合，嗯、比如啊阅、呃、读跟餐饮的复合经营，或者比如盈利跟非盈利的整合。然后我想，可能是一些大家原来没有预期到。然后可以被摆放在一起的元素，它被摆放在一起了。嗯,嗯，我觉得，我想可能是因为那样吧。嗯
1: ，不过这样讲，其实但也也有可能说过于简化。但是我们可以在这节目里面可以聊聊，我相信可以聊很多东西。就是说，有些书店，它就像之前这个东海书院、呃，蝙蝠书店廖银良来节目里面，他其实提到，就是说他在有一个时期，他不喜欢在书店里面弄咖啡。因为咖啡其实要把手弄湿，而你在处理书手是要干的，所以他觉得在干跟湿中间交替非常的麻麻烦。但如果说在书店里面有餐饮的话，那这个麻烦度我相信只是有增无减。那所以在这种状况底下，有些书店它事实上提供的餐饮其实。严格来讲，我觉得有时候不能讲说是一种享受，因为他可能因为种种考虑，他把他的呃作业时间或者作业水水准控制在一个状况底下，使得那个餐饮事实上必必须讲没有什么吸引力。但是余力在这方面，餐饮是至少以我经验是一个吸引力
2: 。英良讲的干与湿之间的。矛盾，这我是十分能够体会的。
1: <笑>所以你有同样要，比如说，呃，在厨房里面忙，如果有人要结账书，你就要把手弄干，是这样的意思吗
2: ？不，当你很珍惜的这个纸本书上面滴了酱油酱油渍的话，对，那这个是
1: 是过不去的，
2: <笑>难免要心痛嘛。嗯嗯
1: ，嗯
2: 所以我了解他说的那个矛盾
1: 。对，嗯、可是这就变成说。呃，我们还是先从余力的食物开始讲好了。就是说，呃、它应该是一个吸引力吧？是，嗯。那你们怎么去营造这一块？因为，就像刚才呃提到的，有些店可能它在这种状况，它就变是用可能调理包啊，或什么，就类似这样的概念去把这个餐饮给打发掉。它有提供，但是并没有什么太让人期待的部分。那你们怎么去去啊？呃这个要求或者建立餐饮这一块，
2: 嗯，其实余力营业十三年来，其实一直都是一个有机体的演化的过程。嗯、那坦白讲，我们一开始营业的时候，呃，没有那么缜密的思考，嗯、呃，就是也就是把我们自己喜欢的，就是、说把我们自己的兴趣跟呃我们自己的能力，然后在营业当中呈现出来而已，然后。至于那些呃，实际在营业上会遇到的考验，那都是创业之后
1: 就一步一步慢慢的碰到的
2: 。哎，对，营业之后才面对的。嗯，但是在刚刚
1: 开始，你就已经决定就是要有书，要有餐饮
2: 。嗯，是。因为其实一开始的时候，我创业的原因是因为我已经决定要留在中部生活了啊！我我不是我并不是台中人，然后所以对我来讲，要留在中部生活其实是一个很大的决定。嗯啊，特别是我原来是做呃，原我学新闻，我原来是呃一个写文案的，就是呃我就是一个 copywriter 嘛。那呃，做一文案的工作要在台中呃找工作。并不是那么容易的，所以我决定要在呃中部落脚之后，嗯、呃，我就必须要把自己的工作创造出来，嗯，所以那个时候大概抱着一种，嗯、呃，对未来过日子的想象，以那样子的想象来创业。那十三年前是那样，当然十三年后，其实因为我们自己的关怀哈，因为我自己个人或者我们团队的啊、呃、集体的一些关怀，然后发展成余利现在的样貌。那当然有一些事情是始料未及的
1: 。嗯，不如我们把时间往前面讲一点，就是说你自己提到你学这个新闻呃出身，所以啊、呃，但你可能可以去当记者，或者说当，总是在文字的这个工作上面，其实那是一个顺理成章的一个一个发展。那。但这条路似乎也，如果要走的话，好像也可以继续走下去
2: 。嗯，呃，我学新闻后来没有做新闻的原因，是因为学新闻的过程里面，我发现新闻不是全真。嗯，它只能逼真，他不是全真。这跟
1: 纪录片也一样。<笑>是
2: 是，那年轻的时候比较执着嘛，哈、嗯，就是对于只能逼真不能够全真的事情，就难免心里面好像呃，对于自己原来对新闻的想象，就有一点跟期待有一点失落。嗯、所以后来去写广告文案的时候，我就觉得比较自由，因为他不
1: 不是要处理真的事情。是
2: 。我就摆脱了这个
1: 这个束缚，
2: 是，然后，所以我确实在这个，嗯，你甚至也不需要署名，嗯，对吗？广告文案是不需要署名的。<对>那我就在那个呃不求真的情况底下，其实我呃在呃书写这件事情上就自由了很多年。那如果要继续那样下去的话，成为一个专业工作者，都可以预期，也可以想象。然后，但是我的呃人生在三呃三十岁的前后发生了一些意外，所以那就使我离开了台北的职场，然后到台中来生活。那所以这其实是我生命当中一个很大的转弯。那转弯之后看到的风景都不是我年轻的年少的时候可以想象的、想
1: 预想到的。嗯、可是那时候为什么会选择在台中吗？
2: 嗯，那都是一些很私人的原因啦，因为我哥哥学医嘛，嗯、那我们家的医疗资源都在中部，所以我那个时候为了车祸要养伤，因为我在台北出了一个车祸，我为了车祸要养伤，所以我就短暂移居到台中来。那原来以为会是短暂的几年的时间，后来没有想到我一待就待了二十年，变成台中的新移民。嗯
1: ，那所以那个时候最早。书店落脚就是在今天的这个位置。
2: 嗯，对，十三年来都在现在的位置。
1: 嗯，这个位置对你来讲有什么好或坏吗？因为他呃，我注意到就是说，第一个，他其实四四边的交通都还蛮热闹的。那第二個，他靠近教育大学，对很多书店来讲，靠近学校是一件好像是一件好事。
2: 嗯、呃，他完全是一个意外。嗯，那我们也可以说这个意外是一个缘分。嗯，其实我们是到巷子里面去看花的。我们就是我就是经经过找房子的过程里面，我经过巷子口，然后看到里面，哎，有那个矢君子的花串在飘动。那天刚好有风，然后我就走进巷子里来看花。然后那个有一面矢君子的花墙，很漂亮
1: ，就吸引了你
2: 。是，然后我就站在那儿看花，然后那个楼上就有个阿妈在跟我招手，说：“咋给那里是不是被跨粗？”我我加税好哩，
1: 嗯
2: ，然后他就在楼上跟我讲了一个价钱，他就开门让我进去看房子
1: 。你说他从楼上就喊了一个价钱给你讲？对，我
2: 们的房东就住在我们的二楼，我<笑>以他就在阳台。然后你知道阿、啊、阿那个阿妈穿着那个花睡衣，然后就砰砰蓬头，然后在那个阳台上面就指着。就很奇妙他也没有，他空屋很多年，然后也没有贴招租的字条，然后我头上也没有绑个布条说我要找房子，嗯嗯、但他就指着我说：“咋给那里是不是被挂住？”我就那样走进来了。
1: 嗯，这个、听起来是真的蛮缘分的，因为、呃、可能对他来讲，就是他他他一定，我想我们不会随便，即使出来他那种状况，不会随便对一个人这样讲。比方他可能什么东西，你什么东西吸引他，觉得说这个有种安全感吧？我不知道。总之，他对你做那样的表达，所以你就你就上去看，然后对
2: 对，所以我后来就从这个这个呃这个地点，然后开展了余力后来十三年的。这个银野的有机体演化，以及我们跟这个房东阿妈之间的很多那个爱恨情仇的
1: ，果然是学新闻的，那个故事非常多。而这个开展，我觉得就非常具有戏剧性。那或许也可以预示在之后的这十三年来余力的发展。那在那个时候，你就决定租下这个空间。
0: 嗯嗯
2: ，嗯当然，其实都还是有一些，呃有一些零碎的小事件啦。但是我觉得，我们现在回头去看13年前租下这个房子，我觉得很有趣的事情是，呃当时这个巷子里头其实还蛮凋敝的。嗯嗯，就是没有没有现在这么热闹。啊、可
1: 是附近，民权路什么，我我记得好像都算没有没有，包
2: 括我们巷子口的那个。呃，店面都是没有人承租的，嗯，好，所以那一带是很凋敝的。它凋敝到什么样的情况？它凋敝到呃，我们刚开始进驻啊、呃，然后再装修的时候，我们其实每天都要做很重要的工作，哎，就是帮忙打电话报警。哦，嗯，因为那个巷子，嗯、因为那个巷子会通往银行，嗯，好，就是走出去有银行嘛，哈，那你又很有一些呃。有一些那个妇女哈，她就走这个小巷，然后要到银行去，然后被抢。是被抢，哎，啊、呃，机车经过的机车，啊、哎，对，抢抢她的手提包。嗯、那常常听到尖叫，你就知道有人被抢。对对，有有人被抢要报警。那你自
1: 己有被有碰过吗？
2: 我们自己碰到的比较是在台中的老市区里面哈，我觉得要新的新的那个住户要被这个老的街坊接纳，他其实还是需要时间的，他需要时间，他需要那不只是敦亲睦邻这样子的功课哈，他需要一些彼此认识的时间。那我们一开始在这个巷子里面就是。呃，这样子的这个经验是多的，所以我觉得，呃，你说在转角发现微光这件事情啊，对我来讲，我最有感触的是这个微光是，嗯、呃，渔利开始在那里落脚，并且营业之后啊、呃，那因为，你你你，呃，它带来了一些改变。第一个改变是说，抢案开始减少。
1: 你觉得这个跟书店的开是直接有关系？啊、哦，我
2: 认为绝对有关系啊，因为在那里活动的人变多了啊，嗯、然后再来，我觉得、嗯、呃，所以街坊
1: 会欢迎这个改变。
2: 街坊会不会欢迎这个改变呢？那也是需要时间的啦。嗯因为我们毕竟对他们来讲是陌生的嘛。对，有时候对一些老人家来讲，年轻人到底在搞什么东西，他也看不懂啊。嗯,嗯然后那我觉得那个东西需要时间来认识的，那个不能勉强。但是就我自己的感觉来讲，我觉得治安确实是变好的。那甚至会有一些邻居后来是因为余力的关系搬到巷子里，或搬到这附近来居住的。嗯、他会对老市区的活络。呃，然后跟
1: 品质对居住生
2: 态都会带来一些变化。嗯，然后甚至是呃，其实对我们来讲最直接的，我最直接说，我说我,我们刚刚讲到房东阿妈哈，那房东阿妈其实，嗯，我我我这样子在广播广播节目上讲哈，好像对他来讲有一点不是那么礼貌，但是我在心情上，我觉得确实因为。嗯，老市区里面很多的老人家，就是说他们的下一代都到呃中国去当台商，然后呃巷子里面很多的老人、妇女、小孩啊，然后特别是像阿妈这样子的老人家，那其实是很孤单的，很孤单。嗯、那我们刚到巷子里去的时候，有时候不太懂老人家为什么要找我们麻烦啊？好
1: 、啊，他想找人讲话吗
2: ？啊。也是啦哈，一方面也是，嗯、然后我觉得那个建立的关系的过程里面，有时候，呃会有一点点感觉，嗯、呃，你觉得他好像有一点点对你不友善，嗯，或者是呃，没有来由的把你牵扯进他们家庭的私事里头，好像你是他的。你知道，你好像变成那个、嗯、
1: 家家庭里啊、呃，家庭里
2: 头的长媳，或者是什么那样子的，牵扯进一个家庭里头的纷争里去。啊嗯、可是我后来开始意识到说，啊，我觉得这这是因为他们的寂寞跟孤单。嗯啊，他们他们他们其实需要有人讲话，他们需要有人互动。可是对他们来讲，我们又是陌生人啊。那个关系到底要经由什么样的方式去建立？然后有一年，我想通这件事情之后，有一年，呃，应该是那一年的母亲节，阿妈，呃，就是她是那一年就是在那个里的呃模范母亲，她得了这个奖、嗯、啊。可是，呃，她的孩子啊。嗯、呃，不见得能够在这个时间点哈，啊、可以所
1: 以他需要你去跟他一起去。不见
2: 得，不见他不在这个时间点，可以跟他一起分享这样子的荣耀。嗯、那我们大概就是意识到这个问题之后，呃，逢年过节，好、啊、会给阿妈准备一些手做的卡片啦，或者是特别帮他做一个甜点，或者是做一道菜，然后关系就突然好起来了
1: 。嗯。所以说明呢，我觉得，但第一个是、这个、卡片信，第二个实物还是一个很重要的沟通的媒介。回到我们最先谈这个事情，是从实物开始讲
2: 。嗯，是实物可以穿越许多不可思议的藩篱。
1: <笑>有没有失败的例子呢？透过实物来那个
2: ？有没有失败的例子啊？一下子还真的想不起来耶。嗯，多半都是。多半都还是一些比较正面的经验啊，嗯、甚至是说，特别是在我们呃救援正信择案的过程里面，然后嗯、呃，我很庆幸我们有我们在营业上有餐饮的这个区块，它让我们在救援的工作里面，就是可以每个月然后呃送餐去给去看守所给当事人，然后并且我们后来可以呃经由我们做的这些菜，然后再形成一个。呃，社会运动的模式，那其实我们工作的方式也很简单，就是我们给当事人送餐的当天，我们就在渔利的现场、营业的现场，我们就供应那天我们送进看守所的餐食，嗯、的
1: 餐食。
2: 是，然后，呃，所以有。很多的客人，他原来可能是不了解正信择案的。对他来讲，冤错案本来就是一个小众的议题嘛，他本来是不了解正信择案的。但是他会因为这些失物而开始关心这个议题，并且后来成为这个案件里头一些重要的声援者。这对我们来讲，倒是一个呃也很神奇的一个正面的经验
1: 。所以这个在如果放在书店的脉络里面，大家一般会觉得，我透过书可以来这样沟通，因为书嗯里面它有很多的、嗯。知识有很多见解，或者你要培养同理、嗯、这些东西，我们都可以从书里面来达到。可是刚才我们这样讲，我觉得反而是就是有时候不用讲那么多，就是一个实物这件事情，它可以达到达到嗯很多事情
2: 。嗯、呃，广度吧，或者是普及度、嗯、啊，就是有一些我我们我们。我们呃，用正性子案做例子来谈好了啊，就是，呃，如果今天我们是透过书写、透过文字来沟通这个案件，那它一定是比较深入的啊，层次也比较丰富的啊，但是它就会呃局限在小众。但是如果今天我们透过饮食来沟通，甚至呃这两个区块可以整合连接在一起。那呃，就我自己个人在这个救援工作上面的经验，我确实就看到了一些妙用
1: 。嗯，我想这样的一个例子也的确很有意思，而且呃，可能超过很多人的理解跟想象。好家庭联播网，中部地区古典音乐台
0: FM 九七点七，北部地区。Bravo FM 91.3。今天
1: 要访到的是台中余力人文主题书店的执行长文文。那可能越去接触这家书店，就会发现它其实跟我们一般所想的书店很不一样。当然，这个书店这定义，我们其实一直在讲的，也不断在发生改变之中。那只是我想，针对一般的书店来讲，他不会想要去那么。直接的去关切这个郑信哲这个案子，所以我不知道我们可以谈一谈这个部分吗
2: ？啊、呃，救援郑信哲案的脉络其实可以上溯到苏建和案，嗯、因为我雇用过苏建和案的当事人之一刘炳郎，嗯，虽然是很短暂的事情，你说雇佣
1: 是说他在书店工作过
2: ？呃，我那时候呃。我在二零零八年的时候，我有另外一家店是台北的吊带裤厨房，我在那里雇用刘炳郎。嗯，那雇用炳郎虽然是很短的时间，可是它让我非常近身、贴身的接触到当事人。那我觉得那个经验当然对我来讲是很震撼的哈，那个震撼是震撼
1: 点来自于，嗯
2: 、呃，开庭的时候。每一次开庭的时候，那呃，我雇用丙郎的时候，刚好是苏建河案在更二审、更三审，大概在那一段时间里头。那开庭的时候，其实我们都要公餐啊，不可能去旁听。可是即便是我人不在现场，到了现场的朋友，呃、从法庭然后传回那个简讯“无罪”两个字，他还是可以让你。你知道，你你跟他并不身处同一个空间，嗯、然后我还是会在共产的现场，感觉心情非常的激荡。激动嗯、对。那本来那个经验，其实他是让我认知到啊，虽然我我虽然我参与很多的社会工作啊，然后呃，暴力议题对我来讲是我非常熟悉的议题哈、啊，性暴力、家庭暴力、非预期怀孕，这都是我非常熟悉的议题。可是跨越到冤错议题来冤错议题之后，我发现我非常的不适合。
1: 为什么
2: ？呃，国家的暴力它是一个升级的暴力，嗯啊、呃，然后看不
1: 到很多暴力的特征
2: 。呃，除了暴力的特征之外，我觉得国家暴力让人感觉更绝望，然后跟当事人那么贴近的一个关系，我觉得那不是我能够负荷的。所以就是很有趣的是，本来在苏建和案之后，我认为呃于力是不可能再参与任何冤错议题的案件。那可是就是，当然这也都是因缘际会。就后来我们还是做了征信择案，那就做征信择案之后，甚至还更为的更更加投入、呃、那我觉得这个这个，经过了这么多年之后，哈，特别是在征信择案平繁之后，我觉得这个只能够说，呃，只能够用因缘很奇妙来来讲了
1: 。可像这个东西，我觉得就是说它。之所以跟一般我我说这个一般人，但是一个挂号的是、嗯、一般人，很遥远的原因，因为呃，我们一般的生活里面不太会去碰触到这样的。即使你的亲戚朋友，可能很多人不见得会会会处在那样一个脉络里面，然后再来在这里面涉及的很多的法律的这些东西，对一般来讲其实也很很陌生。那如果有这样机会碰触到这样的一个状况，老实讲。我如果自己在设想，我可能也面对这些法律的这些描述什么，我很难判断到底这里面的是非曲直是什么。嗯、那到后来，变成是一个信念吗？信仰吗？你相信这个人是这样，还是你相信这个人不是这样
2: ？那、啊、OK， 我们我参与以正信择案，其实它还是跟我们的这个在家庭暴力这个。部分的工作很有关联，那因为余力陪伴照顾很多的，就是家暴的受害者啊。那这些当事人就说，在他的家暴案件里头，呃，会很需要法律的辅助，所以我跟一些法律人就是会在案件上有一些合作。那那个时候其实，嗯、呃。这个正性泽案的渊源，哈，其实跟那个我跟邱显之律师的合作是有关系的，哈。那个时候我们刚好有一个家暴案件，然后常常要碰面开会开庭，那一起开会的时候，这个那个呃。邱律师他当年哈、啊，就是显示他当年也还不是后来的什么时代力量党主席，对，那是最近的事情，那那是后来的事情。嗯、当时他其实就是一个从德国刚回来的啊，在留学德国，然后刚回台湾的一个非常年轻的律师。然后他的事务所就破破烂烂的，然后那个工作做乱七八糟的，然后就坐在那个很狭隘的地方在开会谈我们的案件。然后那他其实你没有资源的。的维行团队通常是这样子，他就不停的在会议桌上面置入行销正行择案，希望啊、呃、我们这些社会工作者也可以参与这个案件。那当然一开始我是不理他的，因为我有苏建和案的经验，我非常清楚我不适合援凑案件啊，对我来讲太沉重了，太沉重了。但是后来发生了红肿求案，也就是说当呃显志哈，当邱律师他呃。就是说，已经深陷官场工人案哈、啊、这样子的一个庞大的案件里头，然后洪仲秋案又即将掉到他的头上来的时候，坦白讲，那个时候作为非常亲近的朋友哈、啊，跟那个和工作的伙伴，我们当然都是会心里面一直想，不，不，不轻，你千万不要再接这个案件了。但是他接了，他很勇敢的接下来。那后来洪仲丘案，他当然也开展了一个。我们当时都无法预期的一个局面，那是因为他接了红中求安，所以我才想，啊、呃，我对这个伙伴，这个勇敢的伙伴心里充满祝福。就是如果你要，你要进到红中求安去，那振兴则案就交给我们来吧。嗯、我是因为这样子的一个，嗯、呃、嗯。呃其实他现在回想起来，觉得他很有时代意义啊！哈，没有想到我在那个时候那样一念之间做下来的决定，他后来让我在《真心择案里面工作了六年。
1: 那是一个很长的这个时间，可是你的专业还是不是在法律上面，你并不能说代替那个邱贤志说好，你又你的工作就交给我们
2: 。嗯，对，所以余力做的主要就是固定探视、心理支持，以及后来正庆泽案开启再审之后，就是呃，我们就是做了三年的安置，就是阿泽他就在余力工作，然后跟我们一起生活过日子。嗯
1: ，那关于餐食这个部分，你其实提到就是说呃。这个透过实物来跟更多人这个分享，这个的想法跟做法
2: ，这个想法跟做法呢，我觉得这就是詹宏志先生讲的“天生我材必有用”。微行团队就是这样子嘛，你没有什么资源嘛，然后你所有你身边的呃一目一时，你所有的技能，用对你全部都要想，你全部都要想到一个整合的方，就想到整合的方式拿来运用那。刚好就在正信哲案里头，我们整合出了正信哲的余力便当这样子的一个工作的模式。然后，嗯、呃，我的社工朋友方玉他也呃，就跟我开过一个玩笑嘛，他说：“哎呀，你们余力的生源者根本就都是一些好吃鬼。”<笑>那我觉得那也很好啊，<笑>就是如果今天只是因为呃喜欢我们呃呃厨房做的一些味道，然后进而也。进而也呃，跟对我们的社会关怀、啊、产生兴趣或认同，嗯、我觉得那也都是非常好的
1: 。嗯，嗯那所以后来在这个呃，这整个 case 结束之后，所以这个渔利便当就呃告一段落嘛。嗯
2: ，曾信泽的渔利便当现在在渔利，它就是呃会有呃我们会有那个呃，只要提前三天预约然后你就可以预预定。这个素菜，好，那这个素菜的内容都是我们当时给在这，就是给当事人送餐的过程里面，我们曾经做过的两百道素菜，
1: 嗯
2: ，然后我们用这样子的方式让它留在余利的厨房里面，事实上
1: 也就是留在很多人的认知里面。嗯嗯
2: 是因为我觉得，呃，台湾社会曾经发生过这样子的案件，我觉得它毕竟是一个非常沉重遗憾的事情。那我觉得只有它不被忘记，我觉得它才不会同样的悲剧才不会再发生。
1: 嗯，所以我觉得文文这个想法，呃，让我还是感觉你你其实真的是一个新闻人，就说、是、新闻这件事情它。他当然是在处理那个当下发生的事情，但是新闻的价值跟它的意义往往在于说，这个事情它是不是能能够继续存在在这个人或者是社会的认知里面，你才可以让这件事情的发生，不管它的悲剧性是得到了呃警惕或者这些等等，就是他还是。不断地被,被提醒这件事情，所以那是一个很新闻的感觉，对我来讲。虽
2: 然我没有从事新闻工作，可是我非常的，嗯，我非常的庆幸我接受过新闻的教育跟训练，因为，呃，它让我在后来就是对于媒媒介跟载体啊是有概念的啊。当然我，我我后来在工作上面，就是我对于呃何谓媒介，我没有什么洁癖。我我没有洁癖、嗯我我，我觉得只要它能够承载我想要传递的讯息，啊、呃，不管它是文字，它是纸本书，它是数位，还是它是实物实物，物我觉得只要他们能够把那个讯息传达出来，我觉得它就是一个恰当的媒介。嗯，所
1: 以我觉得从这个角度来理解，嗯，余力人文书房是也是很有趣的，因为。因为在这里面，书是一个媒介，环境是一个媒介，食物是一个媒介，很多东西其实它都是一个讯息的传递者。那么在这点上面，我觉得，嗯，书店它当然也是发生这件事情的地方。所以我觉得，一方面在这节目里面会访谈很多的书店，那当然对这个书店的改变，很多人有很多的。啊、呃，惋习或者是心情的暗淡或什么这些东西，从这角度角度来看，或许不一定要这样想，因为它就是一个承载者。如果这个这个时代觉得有更好的方式来承载的话，那这个这个媒介也是可以被改变或转换的。嗯，那事实上我们这个聊到现在，其实都是围绕着食物在打转，可是我们又很多时候是。离开食物在讲，所以我们很有趣，就是食物这件事情，呃，它可以衍生出来很多不同的面相。那不过我们现在稍微回到这个食物本身，因为在这个店面里面，嗯，我觉得食物真的是一个蛮重要的特色。那所以，我一直很好奇，就是说，呃，我们怎么去去经营这个菜色，因为因为，嗯，食物其实是我们真的跟外界有接触的东西，嗯。嗯我们跟所有的我们阅读读完以后，那个字并没有变，油墨并没有变淡，可是食物是进到我们身体里面，我们吃完了盘子上的东西就不见了、啊、所以这个东西我觉得是必须要好好对待的。嗯
2: ，余力做菜有几个概念，一个是存取天然。然后，另外一个是“嗯、纯取
1: 天然”的意思呢？是
2: “纯取天然”的意思，就是说我举酱油做例子好了。就是，当然，我们十几年前要谈这个概念是不容易的。后来因为，可是你在
1: 十几年前就觉得说，哎，我要用天然的，是
2: 是是。后来因为有很多的食安的风波，所以就帮了我们大忙了。嗯、就这些事情变成基本面的事情，就也不用再多谈了。<对>但是，一开始的时候，我们在酱油的使用上，就是呃，我们就是使用传统的做法，传统的酿造的酱油。那那个时候谈纯酿造，大家都还很陌生。但现在，我想应该都已经是一般的食安常识了
1: 。可是，在那个时候，你怎么知道你你找到的东西，它真的是照你，所以为的那个天然的方式来做呢？嗯
2: ，就是要去拜访、研究，然后了解它呀。要做很多这样子的功课下，下很多这样子的功夫。嗯，然后跟很多的供应商会有很紧密的联系啊。甚至一开始的时候，如果这个供应商我们没有使用三年以上。呃，我们不会去 promote 它。嗯
1: ，所以第一个是听其言，听他讲的，然后还要实际在用、嗯、三年，你觉得嗯 OK， 你才会来 promote 这个。是的,是的，是的，嗯，嗯所以这个其实是一个很辛苦的过程的，因为我买一个酱油的话，我就到一个超市里面货架上面，就看哪个顺眼还是哪个特价，就拿了。那这个跟你要刚刚所做的这些功课，那个花的力气是完完全全不成比例
2: ，成本也很高。嗯，坦白讲是这样。嗯，然后就更不要讲，我们想做的菜都是一些工序很繁复的手工菜。我一开始谈手工菜这个概念的时候，其实还会有客人问我们说。难道菜还有机器做的吗？<笑>对，但就真的有啊，<笑><笑>真的有。那所以，呃，当我们呃，就是你知道，如果我们就是比较呃钟情于手工菜啊、哦，那我们其实就是会面对呃，我们就一定会去做一些比较工序比较繁复、比较精细的菜，然后它也就真的是舍易就难，耗时费工。嗯、那这样的菜做下来呢？他其实很容易回到家庭厨房这个脉络上，因为多半营业的厨房是不会做这些菜，嗯、因为你做这些菜来盈利啊、哦，那是完全不划算的。嗯，但是家庭厨房要来做这些菜哦，就是说，呃，因为你是做给自己人吃的啊、呃，所以你不会在这里呃舍弃那些手工可以换来的味道。嗯，那我们确实也就是对这些菜特别感兴趣，然后，呃，对这些菜背后传递的呃那种，嗯、呃。一个人因为想要照顾另外一个人，那种很贴合照顾的本质的那样子的呃饮食的用心啊，就是我们对这样的事情非常的关心。所以我们后来跟很多我们身边的人学做菜，就是不只是我们的长辈，我们自己的长辈，那也跟很多呃我们后来。啊、呃，在余力的社群里头延伸出去的很多女性长辈的家庭厨房，哈、啊，它都是我们学做菜的一个呃一個对象，对，学艺的对象。然后在学做菜的过程里面呢，他当然他也就会跟我们的社会工作有一个互动跟整合。有时候他可能就是我们的当事人，但当我们跟我们当事人学做菜的时候，除了我们自己学到了这个技艺，那对他来讲，他也是一个。in empower， 它是一个父权，<对>它也被支持，它也被肯定。那我们因为有这样子的一种呃良好的互动模式，所以它就让我们的厨房后来在食谱啊、呃、家庭食谱的这些手工菜的搜罗上面变得越来越丰富
1: 。所以你有算过你现在搜罗多少个师傅呢
2: ？啊、呃，现在一定是五五百到一千吧。
1: 嗯，那真的是相当多的膨胀的，对。那当然，其实讲回刚刚那个手工菜，就是我我其实从来没有把手工菜跟机器做一个对概念上面的对比，因为因为这个东西大家很清楚，就是为什么说它手工菜。当然，你很多东西大部分都是用手工做的，只是某个东西它特别麻烦。特别呃工序特别多，你会说这个是这个手工菜，但我想或许听众朋友也也说不定有人真的有那个机器菜的这个这个疑虑，是不是？我们举个什么例子？什么样的呃哪哪一道菜你想到它？是描述一下它的工序的繁复，或许我们对手工菜这件事情的定义会有一点比较清楚的了解。
2: 描述一下手工菜的繁复吗？嗯，嗯比如
1: 说哪一道菜啊，这
2: 样的例子哦，还真的是举不完呢、呃
1: 。就随便举一个就好
2: 。呃，就是说，你可能要为了要换取那个味道，你就不不会只是一个。你不会只是一个简单的调味就能够解决哈，你你可能要把它腌过、又炸过、又蒸过，然后在这个过程里面，你可能还要搓揉过，或者是需要时间去入味，然后再怎么样把它给转换出来。那基本上很多的功夫菜、很多的手工菜，大概都有这样子的工序繁复的特质。其实现在可能很少人会去练复培梅的菜。但是傅培梅的食谱打开来，嗯、几乎都是这样子的、啊、真的吗
1: ？可是我印象里面，傅培梅很多菜，就是说他有家常菜或者什么，有些他也就是给那个、嗯、你知道，以前傅培梅还有这个电视的教学嘛，那是很久以前。虽然有些菜还是给这职业妇女能够能够快速的这个弄出一顿把大家给喂饱的菜
2: 。嗯。傅培梅女士，其实我觉得她作为这个一代的这个泰斗，嗯哦、我觉得很久没
1: 听到有人提傅培梅这个名字
2: 啊，真的哈、哦，的对好，可是、呃、我们童年、啊、就是我们童年的时候，那个我们的妈妈就是看傅培梅学做菜的嘛，所以。嗯、呃，我从小在我妈妈的厨房里面，也就看到那样子的、哦，很费事做出来的菜嘛。就是说，你今天要做一只咸水鸭，你不是今天做今天就能吃啊？嗯，
1: 要腌、啊、腌的要亮，对不对？对你可能
2: 还要先把那个盐巴，嗯、就是你要把盐巴啊、呃，跟跟什么八角、啊、八角、花椒之类的东西，嗯、你就要把它炒香，炒香之后再来腌这只鸭。腌了这只鸭之后，你又要再把它。呃，就是给他一点时间好，那个时间还不是一点点，不是一小时啊，它是一天两天这样的时间让他入味。然后入味之后，你又要再拿去蒸，然后再拿去干嘛？你知道那个工序是非常的多的、嗯、啊。然后你为了做那次鸭，你要花费很好几天的时间去照顾它，最后你才可能换来一个我们现在讲的所谓家常的味道。那对我的童年来讲，那是家常的味道，可是对现在的家庭厨房来讲，这样的家常对这样的家常味道已经不存在了。嗯，所以这个东西就是一个很奇妙的事情哈，就是说，呃，当这样的家庭的家常的味道在消失的时候，它就变成一个珍贵的事情。所以坦白讲，我现在在我我们现在在余力的厨房里面做的是什么样子的味道呢？其实，至于我而言，那不过就是我们童年家常的味道嘛。嗯，可是现在它是非常难得的
1: ，它难得在于它的费事。
2: 还有，它难得的在于说，家庭厨房里面现在没有那个可以守候的人
1: 。嗯
2: ，所以我很想谈这件事情，是说我我透过做这些菜，我们也我们也很想谈这件事情，是家庭里头需要守候的人。啊，不管是守候在餐桌、守候在厨房，还是守候在什么地方，它也有可能是书房，也有可能是其他的空间场域，也可能是其他的媒介啊，但是。家庭里头需要有这些守候的人，那所以我，我我想，我也是为什么我对这些家传的，好家庭厨房里头家传的手工菜特别感兴趣，興趣是因为我非常在意在深远的关系里头那些守候的身影，那是我非常在意的事情
1: 。嗯，你这就想到，我也贡献一道，我不知道，或许你们也也有，就说像像我们到过年的时候都会炒那个时时景的这个素菜嘛。食香菜吗？呃，我们家反正也不进这个食香菜，总之里面、就是、你们是江浙人吗？对，里面有香菇、金针、胡萝卜、笋、嗯，反正就是。嗯、那可是问题是，这个每一样哦，它其实它的 texture、它的质量不一样
2: ，它都要分开处理，对，分開切然后再拌合在一起，对
1: ，分开切、分开炒。嗯、然后你你把这个可能这个萝萝卜丝炒炒软了，这个火火候已经把。可能豆芽给已经炒糊了，所以都给分开，然后分开完分别炒完之后再合在一起再去拌炒，而且那样菜通常放个冰箱里面放个一两天，那个那个味道才会真的融合在一起
2: 。是的，嗯，对，呃，像这样子的，呃，你们家叫它什锦菜
1: 之类的。OK，、嗯、我们学
2: 做这个菜呢，它是呃，我们跟那个。呃，台北永福楼的创办人叶庆兴先生的夫人叶林月英女士学的，嗯，那他们家就是叫这个菜叫十香菜。那十香菜真的是十个十样蔬菜，<笑>每一样要细细切丝，<对>这就第一个考教刀工，对,对,对，然后再来每一样都要分开处理哈，就是说它可能炒的时间不一样，就像你刚刚讲的啊，然后所以你就有十十个东西要。下锅分分开下锅，然后再一同半炒。那这当中它又有火候要照顾啊，你你不能让这个糊了，或是那个又太生啊。这样的菜其实是非常非常的复杂的啊。可是它曾经是啊、呃，台湾的。江浙家庭里头，他在过年里头一定要准备的一个年节的素菜，而
1: 且也只有过年才会花到这么多功夫，<笑>平常吃不到的。是
2: 的，<对>然后在做这些菜的过程里面，因为他一定也会有家人一起准备食物的一些关系上的交流。对,对，我觉得那个就是透过食物，就是啊、呃，建立关系的一个很重要的过程。嗯
1: ，所以我们现在谈的是这个食物，但是我们。还是要提醒，我们在节目里面是要介绍书店。<笑>不过呢，在今天节目里面，很高兴能够邀请到余力、呃、人文主题书房的执行长文文来节目里面介绍这家书店。大家不要觉得我们会呃跑野马会岔题，因为我们在下个礼拜还会再继续请文文来介绍余力。今天谢谢文文的到访，也谢谢大家的收听，谢谢
2: ，谢谢。
0: 感谢您的收听，在转角发现微光 Podcast 将于第二季结束后暂停更新，但第三季、第四季的精彩内容仍然可以在古典音乐台官网收听，详细网址链接可以查看节目介绍资讯栏。喜欢我们的听众朋友可以继续收听哦。最后再次感谢支持在转角发现微光的朋友，未来我们在古典音乐台相见。